0: Thank you, please visit it. Wow, hello FGF Singapore. So good to be here. Thank you buat kesempatannya. Thank you for having me. Uh, sekali lagi salam kenal semuanya. Saya Aryan dari Isisi Bandung. Jadi uh, kampung halaman yang sama dengan gembala Anda, Pastor Yohanes. Uh, tapi lucunya kita sekampung tapi nggak pernah ketemu ya sama di Bandung ya. Jadi kita baru kenal waktu sama-sama uh, sekolah di Singapura, di, di SOT. And it's... It was 10 years ago ya, yeah? 2013, and we've been a very good friend since then. Uh, dan wah saya harus bilang, when it comes to uh, leadership, when it comes to caring for people, you guys have the best man here, you know, so... I think you, you guys are so blessed, really, I can say that. Even di, di batch kita waktu dulu kuliah ya, dia itu dipanggilnya Papi sama semua teman-teman setim kita, saking dia yang selalu uh, jadi role model kita, ngelihat kita, so... How many of you are blessed by Pastor Rio, Rika, and little Amy? Can I see your hand? Okay, can you give them a big applause, please? <laughs> Thank you, bro. And wow, so uh, waktu Pas Rio minta saya sharing di sini, saya tanya ke beliau, uh, oke, okay, apa yang lagi mau dibangun di, di tempat ini di FGF Singapura? Dan dia bilang, oke, okay, selama setahun ini, gue bener-bener mau bangun soal karakter. So itu yang uh, bakal saya coba. Bahas hari ini, I'm to share about one thing, uh, this one character yang kita semua, I think harus punya sebagai anak-anak Tuhan, and this is a very important character yaitu yang namanya Generosity. Oke, okay, boleh sama-sama bilang Generosity. Oke, okay. saya kasih dulu sharingnya, the world of the Generous. Oke, okay, the world of the Generous. Uh, saya nggak tahu di sini, in Singapore, uh, but in Indo. Uh, couple months ago, itu lagi ngehits banget satu drakor di Netflix yang judulnya The World of the Married. Ada yang nonton nggak di sini? Nggak ada kayaknya ya. Atau ada tapi malu. <laughs> tapi itu, eh by the way, opa juga nggak nonton. Opa coba dengar aja ya. <laughs> tapi uh, katanya itu hits banget gitu ya, membahas semua lika-liku rumah tangga gitu ya, kehidupan pernikahan. But today, let me tell you about. Satu dunia yang lain yang nggak kalah serunya. Yaitu namanya dunianya orang-orang yang murah hati. Oke, okay, the world of the generous. Mari kita lihat apa yang Alkitab bilang soal ini. Di Amsal 11 ayat 24 dan 25. I read for you from the message version. Dibilang, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. The one who blesses others is abundantly blessed. Those who help others are Help, oke. Okay. So ternyata guys, bapak, ibu, saudara, teman-teman, ternyata besar kecil dunia kita itu ditentukan oleh kemurahan hati kita. Dibilang bahwa orang yang generous itu dunianya makin besar, get larger and larger, temannya makin banyak, networknya makin luas. I Amin. Mean, bener nggak sih kita semua seneng kalau hangout sama orang yang generous, ya kan? Bukan karena kita pengen ditraktir, enggak, tapi kayak yang asik aja gitu kan, ini orangnya kayaknya fun, kayaknya caring banget, kayaknya nice person banget, kita seneng, right? Dan sebaliknya, kalau orang yang orang yang stingy, itu ya, dibilang their world gets smaller and smaller, dunianya semakin kecil, karena isinya cuma tiga orang, yaitu me, myself, and I dalam dunia itu. Right? Itu dunia yang gak peduli orang lain, gak mikirin siapa-siapa, pokoknya gak mau berbagi, hidup hanya untuk diri sendiri, and most probably they will die alone also, mati juga sendirian kayaknya. Right? Itu terjadi. So, sekali lagi, besar kecil dunia kita ditentukan oleh gender nya kita, kemurahan hatinya kita. Dan saya percaya semua orang tempat, di tempat ini kita pengen punya dunia yang semakin luas tadi ya pergaulan semakin luas, networknya semakin besar gitu ya. Larger world, Generosity is the key. Oke, okay. kuncinya adalah kemurahan hati. So today, let me just share three simple points about generosity. Oke, okay. tiga hal yang perlu kita ketahui tentang yang namanya kemurahan hati. First one, yang pertama, generosity is our identity. Boleh bilang identiti? Oke, okay. it's not something that we do, it's who we are. Okay. Kemurahan hati itu harusnya jadi uh, identitas kita. Bukan sekedar satu perbuatan yang kita lakukan. Karena kan kita ini anak-anak uh, Tuhan ya. Waktu kita lahir baru, terima Yesus, dibilang kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bahkan lebih dari itu dibilang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, we are created in God's image, right? Artinya karakternya bapa kita, kalau ngomongin soal karakter ya, berarti karakter bapa kita itu harusnya turun ke kita sebagai anak-anaknya, betul? Apa menjadi karakter Yesus, karakter bapa di surga, itu jadi karakter kita juga. Dan Broby tingg setuju bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang super 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 generous, right? Uh, buktinya banyak banget lah. Mulai dari uh, sinar matahari, tiap hari kita dapat gratis. sudah pasti, gitu kan. Uh, udara gitu ya, coba tarik nafas sama-sama. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Oke, masing-masing bayar 200 dolar ya. Kebayang kalau Tuhan kita kayak gitu, buat setiap nafas seru bayar, capek banget ya nggak sih? But, tapi enggak gitu kan. Dikasih gratis buat kita, apalagi kalau ngomongin salvation. Keselamatan dikasih gratis sama Tuhan kita, dibayarin pakai nyawanya sendiri, right? Dan dan Tuhan kita itu kalau ngasih ya, nah orang generous ya, kalau ngasih itu nggak pernah setengah-setengah, nggak -setengah, pernah pas-pasan, selalu dikasih berlimpah. Iya kan? Tadi udara yang kita hirup itu kan nggak dijatah tuh. Dalam satu menit hanya boleh sekali nafasnya, lebih dari itu bayar loh. Enggak kan? Kalau bisa semenit 100 kali, silakan, mangga gitu kan, silakan. Kita habiskan saja kalau bisa, karena because he is not a stingy God, he is a generous God, right? Dia selalu ngasih yang berlimpah. Saya suka ayat 29 ayat 10, saya bacakan dibilang, This generous God who supplies abundance seed for the farmer which becomes bread for our meals is even more extravagant toward you. First, he supplies every need, Perhatikan, plus more. Then he multiplies the seed as you saw it, so that the harvest of our generosity will grow. Lihat dari ayat ini aja, kita bisa belajar banyak hal. Pertama jelas dibilang, our God is a generous God, right? Kedua dibilang, dia cukupin kebutuhan kita, tapi nggak sampai situ. Dibilang, plus more. Dia kasih lebih. Dia nggak cuma pas-pasan ngasih buat kita, tapi lebih dari itu. Dan yang ketiga dibilang bahwa sebagai anak Tuhan yang generous, Kita juga perlu jenius dengan cara apa? By sowing the seed, right? Dengan menabur benih. Waktu kita menabur dengan murah hati, maka dibilang bahwa the harvest of our generosity, tuayan dari kemurahan hati kita itu akan bertumbuh. Oke, okay? jadi 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 mari jadikan ini tadi identitas kita, bahwa kita orang-orang yang murah hati, kita orang yang senang menabur, sama seperti Tuhan kita sudah menabur banyak di kehidupan kita. Oke, okay? kita anak-anak Tuhan, kita mewarisi karakternya Tuhan. So generosity should be our identity. Amin ya. Jadi waktu-waktu kita ngasih gitu ya ke orang lain dengan dengan generous, terus orang nanya, "Oi kamu baik banget, dalam rangka apa sih ngasih buat gue?" Kita bisa jawab, nggak dalam rangka apa-apa. Gue emang gitu orangnya. Asik gak sih bisa ngomong gitu? Nanti pulang dari sini gitu ya, pergi dinner, keluar makan, bayarin temennya makan. Wih dalam rangka apa nih, enggak dalam rangka apa-apa, gue emang gitu orangnya, asik gak sih bisa ngomong gitu, right, this is, this is who we are, inilah diri kita, oke, okay? Boy bilang kiri-kanannya, gue emang gitu orangnya. <laughs> See, it's, it's fun to be a generous person, right, and the world of the generous gets larger and larger, oke, okay? so yang pertama, generosity is our identity. Yang kedua, generosity is our mentality. Katakan mentality. Oke, okay? it's not about what's in our wallet. It's about what's in our mind. Jadi, Bapak Ibu, Saudara, Guys, Teman-teman, generosity ini nggak ada hubungannya sama berapa penghasilan kita, nggak ada hubungannya sama kita punya rumah di mana, naik mobil apa, punya tas tipe apa, sepatu merek apa, nggak ada hubungannya sama sekali. Oke, okay? I know. Some people yang secara penghasilan mereka ya gak berlebih biasa aja, tapi kayak generous banget, suka banget berbagi, suka banget memberi. Sementara I know some other people yang uangnya gak ada serinya gitu ya, they are incredibly uh, rich in term of of money, tapi kayaknya mau ngasih berat banget, susah banget. Uh, saya ceritain ayah uh, one experience funny. Uh, buat yang pernah ke Bandung, ada satu jalan di Bandung uh, tempat dimana banyak street food, local Street Food yang namanya Cibadak. Ada yang pernah ke sana enggak Cibadak? Ya, pas pasti tahu lah ya. Orang Bandung tahu lah ya Cibadak. Oke, jadi ini satu jalan isinya tenda-tenda street food gitu. Uh, Ramai banget. Nah, uh, one night saya lagi makan di situ malam-malam dan uh, di meja sebelah saya itu ada dua orang ibu yang mereka lagi ngobrol. Satu salah satu ibunya ini uh, dari penampilannya I know she's a rich woman. I mean Wah, pokoknya dandanan menor gitu ya. Wah, semuanya bermerek. Pokoknya kelihatan lah ini ini banyak duit nih ya si ibu ini ya. Oke. Okay? Nah, tapi yang menarik gini, sepanjang dia ngobrol sama temannya, si ibu ini sibuk menceritakan dengan keras gitu ya yang semua orang bisa dengar betapa kayaknya dia Jadi dia dia cerita soal rumahnya yang mewah, dia cerita soal mobilnya yang baru, dia cerita soal anaknya yang yang sekolah di luar negeri. Pokoknya wah dengan bersemangat uh, wah, dia cerita, ngomongnya keras banget sampai seluruh tempat makan dengar kayak itulah. Dia cerita betapa how, how rich she is, oke? Okay? Jadi uh, saya lagi makan kayak yang ada ini setan si apaan sih gitu ya. Tapi ya udahlah, itu berkata dia nggak apa-apa juga. Ya masa saya iri kan boleh ya. Oke, okay, oke okay, apa-apa itu oke. Okay. Nah. Oke, okay, saya makan, saya makan. Terus tengah-tengah uh, makan Uh, kalau yang pernah ke Cibadak pasti tahu ya suka uh, ada tukang kangamen oke okay, ada jadi ada pengamen itu datang berdua yang satu main gitar yang satu lagi nyanyi yeah, gitu ya uh, pengamennya not bad lah oke okay, uh, uh, nyanyinya nggak fals, main gitarnya kuncinya pas pokoknya oke okay lah not bad lah mereka nyanyi dua lagu waktu itu sambil kami makan oh and by the way sepanjang mereka nyanyi ya si tante ini yang tadi si tante menor ini nggak mau kalah Dia ceritanya makin keras suaranya, pokoknya nggak boleh kemakan suaranya sama si pengamen ini. Wah makin keras pokoknya. <laughs> wah, this is, wah ini, ini lucu banget lah pokoknya. Oke okay, anyway, beres nyanyi si pengamen dua lagu, tentunya satu orang si vokalisnya itu dia buka topinya dan lalu dia mengedarkan topinya ya ke meja-meja buat buat collecting gitu ya. Oke okay, saya ngasih, terus bakal gak ada yang ngasih dan sampailah dia ke meja si uh, ibu tadi, oke okay, si ibu kaya tadi. Lalu si ibu kaya ini uh, meletakkan uang di dalam topinya gitu ya. Dan saya sampai hari ini nggak pernah lupa uh, bagaimana reaksi si pengamen itu. Ini saya bakal ucapkan kata-katanya persis seperti yang dia bilang waktu itu. Jadi dia lihat topinya, dia lihat apa yang si ibu tadi taruh, dan dia berkata begini. Astagfirullah, cepe. <laughs> Setelah tau cepe? Seratus rupiah, it's like one, one cent here ya. Yeah. It's like one cent. West <laughs> dan one cent hari gini dikasih one cent gitu kan nyanyi dua lagu gitu kan? itu saya, saya lagi makan kayak gitu kan? langsung kesalake dengan gitu kan? pas dengar si pengamen ngomong gitu, gitu kan? but, but it's true dan itu saya tadi saya bisa belajar ternyata yang namanya generosity itu nggak ada hubungannya sama how much you have in your wallet, it's about your mentality, it's about what's in your mind, oke okay? kebayang ya oke <laughs> dan tadi kan udah dibilang bahwa kita ini Anak raja. We are children of the most high king. Right? Jadi harusnya mentalitas kita juga mentalitas raja. I mean, I love it. In, in English, di bahasa Inggris, keluarga kerajaan itu disebutnya apa coba? The royals, right? Dan dalam bahasa Indo, royal artinya apa? Ya royal. Gitu kan? Suka ngasih, suka bagi-bagi gitu kan. Suka suka memberi. Kan? So as the royals, sebagai keluarga kerajaan, kita harus jadi orang-orang yang paling royal. paling suka berbagi, paling suka memberi, itu harusnya mentalitas kita. Mentality of the king, right? So, saya bakal kasih lihat beberapa perbedaan, some difference between the, the mentality of a king and mentality of the common people, the rakyat. Oke, okay? saya bakal kasih lihat ya. Yang pertama, yang namanya rakyat itu, ketika dapat berkat, mereka selalu mikirnya, how can I spend it? Rakyat selalu mikirnya, buat diri sendiri aja. Yang penting, I can live, saya bisa hidup, udah just like without children. You know, anak kecil ketika dikasih uang mereka bakal langsung berpikir How can I spend this? Okay, I will buy the newest uh, playstation game, gitu kan. Atau I will buy uh, uh, McDonald's french fries, one whole big bucket, gitu kan, buat bisnis sendiri. Pokoknya they think about how can they spend it, gitu kan, buat their own satisfaction. Right? Itu mentalitas rakyat. Tapi yang namanya raja, the king, When they get something, they will think, how can I manage this? Oke, okay? namanya raja itu selalu mikirin kepentingan orang banyak. Ya kan, gimana supaya lebih banyak orang they can have better life? How can I bless people with this? Jadi you know, waktu when we get something, we get some blessings, kita nggak cuma mikir buat diri sendiri aja, but kita bakal mikirin how can how can this bless my family? How can this bless my friend? How can this bless my pastor? How can this bless my church? How how can this become a blessing for more people? How can I manage this? So so that more people can be blessed. Itu yang namanya mentalitas raja. Oke okay, beda banget ya. Apalagi kita lihat. Rakyat namanya common people. They always find someone to blame. Ketika keadaan finansial gak baik gitu ya. mental rakyat ini bakal selalu cari orang buat disalahkan, salahin tokolah yang harganya naik, salahin orang tualah yang telat ngirim uang bulanan, salahin uh, bosah yang nggak naikin gaji itu kan, salahin pemerintah, salahin anggota care groupnya yang nggak mau bantuin, pokoknya salahin Tuhan sekalian, pokoknya semua salah orang lain. <laughs> itu mentalitas rakyat. Dia always find someone to blame. But a king, a king will take responsibility. Dia bakal ambil tanggung jawab. Kalau hari ini keadaan saya nggak baik, artinya I must work harder, I must manage better, I must uh, I must do something better, better dengan apa yang ada di tangan saya hari ini. Apa yang bisa saya perbuat dengan apa yang saya punya hari ini? Raja bakal ambil tanggung jawab. Gimana caranya supaya keadaan bisa lebih baik? Right? Beda ya mentalitasnya ya. Oke. Okay. Dan yang terakhir yang ketiga rakyat itu they always think only about today. Mikirnya selalu kalau rakyat itu enggak pernah panjang. Dapat uang hari ini habisin hari ini langsung, gitu kan? How about tomorrow? Ya, besok gimana besok, gitu kan gimana nanti. Sebelum saya jadi uh, full time di gereja, saya dulu pernah uh, kerja sebagai direktur di sebuah pabrik di Bandung. Dan uh, saya punya seorang karyawan yang mungkin yang, yang mungkin punya perusahaan juga atau keluarganya punya perusahaan, pasti pernah mengalami ya, uh, ada berapa karyawan yang tiap bulan tuh hubinya kasbon. Uh, Sudah tahu kasbon ya, kasbon itu uh, minjem uang company yang nanti dicicil tiap bulan dari gajinya gitu kan. Nah ada satu, satu bapak ini yang kerja sama saya hobinya selalu kasbon dan selalu sebelum kasbon ini lunas pasti dia udah buka kasbon yang baru always like that, every time so uh, jadi utangnya makin-makin makin gede tuh, menumpuk ke perusahaan hutangnya dia ya kan, uh, tapi yaudah, ya udah kan? so one day uh, he came to me, sebapak si ini Dan seperti biasa ya, senyum-senyum. Dia bilang, bos, biasa bos, mau kasbon lagi. <laughs> Wah, saya udah agak kesel nih kan, ini mau apa lagi sih ini? Terus saya tanya lah, penasaran saya kan, Pak, buat apa kasbonnya kali ini? Terus dia bilang, ini bos, saya mau nikah lagi. Men, itu waktu itu ya, ini istrinya udah dua, jadi ini pernikahan ketiga buat dia, istri ketiga. Saya waktu itu masih jomblo Bapak Ibu. Tersinggung saya kan, ini... gua direkturnya ini mau nikah tiga kali karyawan gue gue pacar aja belum punya, <laughs> tapi you know itu 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 mentalitas rakyat mereka nggak mikir masa depan nggak mikir panjang pokoknya yang penting hari ini bisa menikmati bisa yang gampang aja yang enak I amin mean, yang udah menikah di sini tahu ya how many of you agree bahwa menikah itu nggak murah sebetulnya <laughs> <murla> ya kan tapi dia pikir itu shortcut buat buat bisa <laughs> you know nah, mikirnya cuma buat jangka pendek doang gitu kan Rakyat, but king, king always thinks about the future. Raja itu mikirnya jauh ke depan, termasuk waktu dia memberi. When he gives, Raja itu memberi dengan pemikiran for the next generation. I want to show you uh, the story about one king, and he is one of the greatest king ever lived, yaitu yang namanya Raja Daud. Kita lihat di Sertawari 29, ayat 1-5. Jadi the story is waktu itu, Raja uh, bangsa Israel mau membangun bait Allah. Dan kita lihat uh, apa yang diperbuat Daud. Waktu kita tahu ya uh, yang bakal membangun bait Allah adalah Salomo, anaknya Daud. Tapi Daud itu mem, uh, ikut prepare buat persiapan bait Allah ini. Sertawa dari Pusmen R1 saya bacakan. Berkata Raja Daud kepada segenap jemaah itu, "Salomo, anakku yang satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedangkan pekerjaannya besar, sebab bukan untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah." Dengan segera kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan tempat tatahan, batu hitam dan batu permata berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Ayat 3, Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allah ku, maka sebagai tambahan pada segala yang tak sediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allah ku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalur dinding ruangan. Yakni emas untuk barang-barang emas, -barang dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala ini dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Oke, okay, ini panjang lebar dijelaskan, tapi saya pernah iseng penasaran, saya coba research, ternyata semua pemberian Daud yang tadi kita baca panjang lebar ini kalau kita konversi ke mata uang hari ini itu nilainya adalah sebesar 21 miliar US dollar. Itu yang itu berapa berapa triliun rupiah I don't even know gitu ya. Gede banget pokoknya. So, this is an extravagant offering even for a king, gitu kan. Ini pemberian yang 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 gila gede banget. So, David he went all in when he gives. Oke, okay, ketika dia memberi, dia kasihnya Abis-abisan. Kenapa? Pertama jelas dia bilang karena cintanya pada rumah Allahnya. Jelas itu pertama dia mencintai rumah Tuhan. Tapi kedua karena dia ngelihat ini anak gue Salomo nih ya masih muda, belum pengalaman kalau gue nggak bantu siapin buat dia ntar dia repot nih. So I must prepare. Oke. Okay? Makanya dia memberi dengan generous. See? So, so a king always thinks about the future. So guys let's think about The next generation when we give, oke? Okay? Uh, saya banyak dengar cerita dari dari Pastor Rio bagaimana gereja sempat melewati masa-masa sulit beberapa tahun kemarin. And now you guys are in in the period where you are rebuilding, oke? Okay? Uh, let's, let's do this together. Mari pikirkan bahwa ini bakal jadi rumah untuk nggak cuman generasinya kalian aja, tapi mungkin generasi anak cucu kalian yang bakal besar di rumah ini. Pikiran biar tahu banyak nanti anak muda yang datang ke Singapura dan bisa bertumbuh di rumah ini. Let's think about them. Pikirkan uh, the bigger picture. Pikirkan masa depan. Itu yang dibuat Raja. Always thinks about the future. Oke? Okay? So ini namanya mentalitas Raja. The generous mentality. Dan buat buat punya mentalitas ini, again, gak perlu banyak uang dulu. Dari apapun yang kita punya hari ini. Oke? Okay? Karena ini bahkan gak, gak cuma ngomongin uang, right? kita kalau generous itu bisa ngasih waktu kita, kita bisa ngasih tenaga kita, for ministry maybe for volunteering, uh, many things we can give, okay? yang penting mentalitasnya, okay? it's not about what's in our wallet, it's about what's in our mind generosity is our mentality, itu poin yang kedua diberkati Joe ini oke okay. terakhir yang ketiga ya, tadi yang pertama generosity is our identity Yang kedua it's our mentality, yang ketiga generosity is our opportunity. Katakan opportunity. Oke, okay, so, so actually it's not losing, it's gaining. Oke, okay? orang yang generous akan melihat giving itu sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan buat apa? Yang pertama opportunity to contribute. Ya, ini adalah kesempatan buat kita bisa terlibat di pekerjaan Tuhan. Tadi lihat Daud ya, kita tahu kan eh, Daud ketika dia membangun bait Allah. Lalu Tuhan bilang, oh enggak, bukan kamu yang bakal bangun. Karena tangan kamu berumuran darah. Nanti anak kamu Salomo yang bakal bangun bait Allah. So when, when David heard that, dia enggak terus, wah bisa tiduran. Oke okay, ternyata bukan gue, gue enggak usah ikutan. Urusan Salomo nanti. Enggak. Dia mikir, oke okay, meskipun bukan saya yang bangun, but I want to contribute. How can I contribute? Oke, okay, I will prepare something for my son. Enggak dia, dia Dia enggak mau miss kesempatan itu. Opportunity itu. Oke. Okay? So hari ini saya tahu nggak semua dari kita mungkin terpanggil untuk pelayanan misi ke daerah-daerah yang jauh gitu, nggak semua dari kita terpanggil buat bicara di depan sini mungkin, but you know your giving can go there, right? Ya kan bahwa secara fisik kita nggak ikut ke daerah dimana gitu mengabarkan Injil, tapi pemberian kita bisa nyampe ke sana. Mungkin bukan engkau yang bicara di depan sini di mimbar ini. tapi pemberianmu bisa ikut berbicara buat generasi ini. Right? So so dan itu baru soal uang tadi kan. Belum tadi waktu kita ngasih our time, our energy, itu juga bentuk kontribusi kita. So giving is an opportunity to contribute. Oke? Okay? Buat apa lagi? Opportunity to inspire. Ini yang saya suka. Bahwa ternyata our generosity it will it will inspire other people to become generous also. Lihat terusannya kisah Daud tadi. Saya bacain uh, dari ayat limanya deh dalam bahasa Inggrisnya ya. Dibilang bagus banget. Dibilang, tadi udah blablabla disebutin berapa yang didonate sama David. Dibilang, and for other gold and silver work to be done by the craftsmen. Now then, verse five, who will follow my example and give offerings to the Lord today? Ayat enamnya dibilang, then the family leaders, the leaders of the tribes of Israel... The generals and captains of the army and the king administrative officers all gave willingly. Lihat, semuanya jadi pengen ikutan, mereka lihat, wih, raja kita memberi dengan generous. Akhirnya semua officialnya, pejabatnya, generalnya kita juga pengen ikut nih. Kita pengen ikut-ikut memberi juga. I mean, isn't it great bahwa di tengah dunia yang semakin selfish ini, semakin egocentris ini, ternyata Kemurahan hati yang kita berikan itu bisa menginspirasi orang lain loh. I mean it's true. Uh, I mean saya pribadi ya. I want to be known as a generous person. Oke okay, lebih dari saya pengen dikenal sebagai pastor, sebagai pengajar, apapun itu saya pengen tuh orang ingat saya sebagai orang yang generous. Jadi saya buat banyak program di 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 di, di Bandung. Uh, ini cerita aja ya buat 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 contoh. Uh, gak harus diikutin tapi ini yang saya buat. Saya punya program yang namanya Freelance Friday. Jadi apa itu? Setiap hari Jumat, saya bakal post di story Instagram, Oke, okay, today is free lunch Friday, you can DM me. Jadi siapapun, random person, mereka boleh DM saya, dan uh, saya bakal pilih satu random, biasanya saya pilih orang yang saya gak terlalu kenal. Kita bakal ketemuan, siang itu, I will pay for for their lunch, I will listen to their story, and I will pray for them in the end. All free, setiap hari Jumat saya buat itu. Oke. Okay? Dan uh, menariknya setelah saya buat itu selama mungkin 3-4 bulan, Uh, ada beberapa uh, hamba Tuhan di gereja lain yang kontak saya dan bilang, Pastor ini ini idenya bagus juga ya, boleh nggak kalau kita ikutan buat yang sama? Oh, boleh banget, please do. Semakin banyak yang buat ini semakin bagus. Saya senang kalau apa yang saya buat bisa inspire other people. Terus saya buat apa lagi? Saya bikin program namanya reverse discount. What is that? Jadi kalau misalnya saya beli barang ke teman atau ke jemaat atau ke yang saya kenal, Saya selalu tambahin 10% dari harga jualnya. Misalnya saudara, Anda jual barang ke saya harganya $100, I will pay you $110. Kenapa saya buat itu? Because I want to break the the mentality out there, di luar sana, yang selalu bilang, eh kalau ke temen, kasih harga temen dong. Kasih diskon dong buat temen. Oh no 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 no. Saya mau break itu. Justru kalau itu yang jualan temen kita, harusnya kita mau berikan dia lebih dong. setuju nggak sih ini teman kita lagi menitis usaha teman kita lagi pengen pengen uh, pengen jual sesuatu buat buat bisa meningkatkan kehidupan dia terus kita malah mau press tekan-tekan gitu untungnya dia ah no, we don't do that kita tahu teman kita lagi usaha we want to press them more jadi saya tambahin sekalian <guluh>, Pasal permasalahannya banyak duit ya enggak bapak ibu saya juga punya tagihan saya punya cicilan saya punya keluarga saya kasih makan saya nggak kebanyakan uang But I want to be known as a generous person. Dan lagi-lagi puji Tuhan saat saya buat itu, banyak sekali rekan-rekan yang akhirnya mulai mengikuti. Oh iya ya. Kalau ke teman ternyata bukan minta-minta diskon ya. Harusnya saya berikan lebih ya. Dan mulai menular juga. So, wow, I experience bagaimana namanya generasi itu generasi itu menular. Okay, and, and, and it really makes me excited. Yuk kita lihat uh, tadi kisah Daud akhirnya. Serta waris 29, 9. Dibilang, Bangsa itu bersukacita karena kerawanan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Lihat, rakyatnya bersukacita, Daud yang bisa menginspirasi mereka dibilang juga sangat bersukacita. So everybody happy. Tepat seperti yang Yesus bilang, it's it's, be, it's more blessed to give than to receive. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. So itu menular. Semoga so, kita sama-sama let's let's create this kind of world. Let's create this world of the generous that gets larger and larger. Oke, okay, mari menginspirasi teman-teman di luar sana bahwa kita orang-orang yang murah hati, yang suka berbagi. And let's create this kind of world. Amin. Dan kesempatan buat apa yang terakhir? Generosity is our opportunity to prosper pastinya. Kemurahan hati adalah kesempatan kita buat mengalami janji Tuhan akan hidup yang berkelimpahan. Saya nggak bakal banyak bahas ini. I know Pastor Yo Broboan kalau udah bahas banyak mengenai semua prinsip keuangan yang ada di Alkitab. Oke, okay? uh, the more you give, the more you receive. uh see time and harvest, oke. Okay? Uh, you will uh, you will reap what you sow dan sebagainya. Kita semua tahu itu. Right? Bahkan uang 15 S 10 bilang apa? Give generously to the poor, not grudgingly. For the Lord your God will bless you in everything you do. Pokoknya di semua sepanjang firman Tuhan kalau kita baca, ternyata berkat Tuhan itu tercurah ke atas orang-orang yang murah hati. Why? Why? Because you cannot out give God. <laughs> kita gak bisa ngasih banyak dari Tuhan. Yuk saya kasih satu kisah lagi. Kisah Raja Salomo. Tadi ya udah ngomongin Daud, serang Salomo anaknya. Setelah dia menggantikan Daud, ayahnya sebagai raja... lihat apa yang dia buat di satu lajerja 34. Persatu hari raja, ini Salomo ya, pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab di bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ingat ya tadi ya, karakter bapak bakal turun ke anak. Salomo ngelihat bagaimana Daud bapaknya itu memberi dengan generous, so anaknya ini Salomo, oke okay, saya juga mau kayak papa saya. Oke? Okay? Jadi hari itu dibilang Salomo memberikan dengan generous, seribu korban bakaran. Kalau kita baca uh, aturannya, itu sebenarnya satu juga cukup. Tapi Salomo bilang, ah eh, satu, enggak. Gue sama gitu orangnya, gue kasih seribu nih <laughs> sama Salomo. Dia kasih seribu korban bakaran. Persembahan yang generous, extravagant. Dan kalau kita baca, tepat satu ayat sudahnya. Di ayat dibilang apa? Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Di malam yang sama, Tuhan mendatangi Salomo dan tanya, What do you want? Just tell me. And we know the story, Solomon asked for wisdom, dia minta hikmat. Dan Salomo sampai hari ini bukan saja raja yang dikenal paling berhikmat. But he was also one of the richest king ever lived in history. right? Because you cannot out give God. <laughs> Kalau so, mau kasih dengan generous, Tuhan bikin dia penjara-penjara paling kaya. You see? Generosity is not losing. Generosity is gaining. Saat kita menjadi pribadi yang generous, maka saya yakin banget, saya percaya, Tuhan akan percayakan jauh lebih banyak hal kepada kita. The world of the generous gets larger and larger. And this is a very good place for you to say amen. Amen. <laughs> Oke, okay, so that's it, kita udah belajar makna kemurahan hati. First, is our identity, it's not something that we do, it's who we are. Oke, okay, Tuhan kita generous, kita anak-anaknya pun pro generous. Kedua, is our mentality, it's about what's in our wallet, it's about what's in our mind. Nggak tergantung sama keadaan keuangan kita hari ini, tapi cara pikir kita. Dan terakhir, generosity is our opportunity. It's not losing, it's gaining, untuk kita being generous. kita bukan lagi kehilangan sesuatu. Kita justru lagi punya kesempatan buat mengalami janji Tuhan. Oke, okay? and again saya mau bilang, it's not only about money. It's about your time, your energy, your mind, oke. Okay? Maybe kau yang student, kau bisa bantu temanmu belajar buat ujian. It's part of your generosity. Oke, okay? banyak hal yang bisa kita buat. Oke, okay, tapi mari let's, let's, let's be generous. Oke. Okay? One last thing, and I will close with this. resep terakhir yang saya mau bagikan generosity must be driven by love kasih itu harus menjadi bahan bakar kita untuk menjadi orang-orang yang generous tadi dibilang Daud memberi dengan generous, why? karena cintanya pada rumah Allah, dia bilang pada rumah Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang laki-laki, we know it's a generous giving, right? Sisa 12 keranjang loh. Banyak banget sisanya kan? Kenapa dibilang awalnya? Karena dia melihat orang banyak itu dengan belas kasihan. He had love, he had compassion for the people. Rasul Paulus bahkan bilang di situ ke-13, Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. lihat, so kita udah belajar bahwa generosity itu it's very important, penting banget tapi, tapi, tapi kalau motivasi kita bukan karena kasih, ternyata dibilang ada gunanya kalau bukan karena kasih, kita cuma bakal jadi orang-orang munafik yang memberi cuma karena kewajiban agama kalau bukan karena kasih kita cuma bakal jadi orang-orang yang sombong Yang memberi supaya dilihat orang buat flexing doang gitu. Kalau bukan karena kasih, Paulus bilang sedikit pun tidak ada faedahnya buat kita. So let's be generous and let our generosity be driven by love. Amin. Boleh saya undang sudah berdiri. Kemudian tundukkan kepala kita sebentar. We will pray. tahukah engkau apa pemberian paling generous yang Tuhan kasih buat kita? Pemberian terbesar yang paling generous adalah waktu ia memberikan Yesus. This is the most generous gift of all. And it's driven by love. Kita semua tahu ayatnya kan. Dibilang, For God so loved the world that he gave his only son. Pemberian yang generous, yang extravagant, dan didasari oleh kasih. Karena dia begitu mengasihi engkau. Because he loves us. Dan waktu Yesus memberi, when he gave, because he is a generous God, Dia enggak ngasih yang biasa-biasa aja. Dia nggak ngasih yang pas-pasan. Dia kasih he gave it all. Dia kasih semua. Senyawa-nyawanya, seluruh darahnya buat kita. That's how much he loves you. So today in this very short message, there's a challenge for us. Ada sebuah tantangan buat kita. Sebagai anak, anak Tuhan, yang generous itu yang selalu kasih all out the best buat kita maukah hari ini kita juga mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang generous kalau hari ini kau mendengar Tuhan bicara dan kau memutuskan yes, Lord. ya Tuhan saya mau I want to be generous just like you kau nggak mau lagi itu buat diri sendiri doang Tapi yang kau mau hidup buat orang lain, kau mau selalu memberi uangmu, waktumu, pikiranmu, tenagamu, apapun itu. Kalau kau mau menjadi this a selfless generation, boleh kau taruh tangan kananmu di dada. And I will pray for you. Oh Jesus, Tuhan ini komitmen kami hari ini. This is our decision today. Kami mau katakan, kami mau jadi pribadi yang generous seperti Tuhan kami, seperti Bapa kami di Surga. Kaya memurah hati. Kami katakan hari ini enough with all the selfishness, cukup dengan semua keegoisan, cukup dengan semua hidup yang cuma mikirin diri sendiri, cukup dengan itu semua. From today onwards, kami mau hidup buat orang lain. Kami mau kasih yang terbaik buat sesama kami, buat Tuhan. buat keluarga kami, buat teman-teman kami, buat rumah Tuhan, buat gembala kami, buat siapapun itu yang Tuhan taruh di hati kami. We want to give the best. Kau menjadi a generation, generasi yang gak mikirin diri sendiri, generasi yang suka memberi, generasi yang generous. Bantu kami Tuhan, mampukan kami, biar kau temukan kami sebagai pengelola yang baik dan setia. Saat kami pulang nanti, Kami bisa dengar Tuhan berkata, Well done, my good and faithful servant. Kamu mau terus setia dalam memberi setia dalam kemurahan hati. Dan kami percaya saat kami setia, mungkin dengan perkara yang paling kecil hari ini, di situat Tuhan akan percayakan buat kami perkara-perkara yang jauh lebih besar, melebihi apa yang pernah kami pikirkan. Ya, yes, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan berterima berkat Tuhan. oranglah dengan berkat Tuhan dengan kasih karunia Tuhan The grace of God, the peace of God, the joy of God overflow in your life, melimpah dalam hidupmu so much that you cannot contain it. Begitu besar, begitu banyak sampai engkau nggak bisa menampung sendiri dan engkau harus memberikannya keluar kepada orang lain. Biar Tuhan melimpahkan kepadamu begitu banyak and I pray sepanjang minggu ini Tuhan Pertemukan kami dengan orang-orang yang perlu kenal Yesus. Dan biar mereka melihat Yesus yang hidup melalui kehidupan kami. Thank you Lord. We love you. We honor you. In the name of Jesus. Semua yang diberkati hari ini sama-sama katakan. Amin. Beri komen buat Tuhan kita.